0: E nós estamos na ponta da linha com o secretário executivo de gestão da rede hospitalar e unidades de saúde, o Daniel Beltrame. Trazer logo boa tarde do, do secretário.
1: Olá, Petrônio, boa tarde.
0: É, eu estava falando que no início dessa semana, eu até registrei aqui num comentário que fiz aqui no programa, que a Paraíba teve três dias de quedas consecutivas em resistência de novos casos do coronavírus. E mais que durante a semana, esses casos subiram de forma considerável. É, e a Paraíba é elogiada hoje, nacionalmente, porque é um Estado que testa muito. Esses casos novos, esse aumento significativo em relação ao último final de semana e até mesmo a segunda-feira, é por conta dessas te testagens que estão acontecendo no Estado, secretário?
1: Exatamente, Petrônio. Aproveito para dar boa tarde a você, a, a também a Evina, é, e toda a audiência da Rádio Tabajara que nos ouve aqui no Fala Paraíba. É o superlativo aumento das capacidades de testagem que o governo do Estado está proporcionando que tem permitido que a gente consiga fazer um rastreamento muito consistente da circulação do vírus e, obviamente, o encontro de novos casos. Nós estamos nos 223 municípios, clamando para que os senhores prefeitos e secretários municipais nos encaminhem planos de testagem para que a gente possa compreender quais as melhores soluções para que a gente possa testar ainda mais a população. E isso não vai parar. Nós temos capacidade para testar 10% da população paraibana. Isso certamente é a maior capacidade de resposta em testes que qualquer unidade federativa do Brasil dispõe no momento. E isso vai nos ajudar, sim, a dar consistência para o nosso plano de combate e compreensão de quais dificuldades o coronavírus ainda vai nos apresentar. Então, esse, essa tendência a quase mil casos novos dia, né, que tem se consolidado nas últimas 48 horas, 903 e agora 923 casos novos, ela representa, sim, uma consistente ampliação da nossa capacidade de testagem.
2: Os testes são aplicados sempre pelas secretarias municipais, né?
1: É, não necessariamente, Vina, é, porque nós fazemos algumas ações compartilhadas. Então, nós temos ações onde os municípios estão é, com testes do Estado isoladamente testando ou então em ações, por exemplo, aqui na região metropolitana, em que equipes do Estado, estratégia e inteligência estadual, equipes da gerência executiva de vigilância em saúde, também estão em esforço conjunto com os municípios. Então, é um, eu vou chamar, é uma atividade híbrida, né, a quatro mãos, compartilhada entre o Estado e os municípios.
2: A gente vem acompanhando os boletins diariamente e tem um número grande também de pessoas que mesmo tendo sintomas que podem ser da Covid, são casos descartados. Eu queria que o senhor explicasse, doutor Daniel, em relação a qual o, o período pra, ideal para fazer cada teste. São dois tipos de testes diferentes que são feitos para diagnosticar a COVID, né? Qual o período ideal para cada um deles?
1: E, né, são, de fato, dois testes rápidos que nós dispomos. Eles medem coisas diferentes. A gente tem um primeiro teste rápido, é, que é um teste rápido que mede o um número total de células de defesa que a gente desenvolve no sangue para o coronavírus. E este, este teste especificamente, a gente pede que as pessoas estejam pelo menos 10 dias seguidos de sintomas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até 10 dias seguidos e que tenha tido pelo menos um dia de febre. Então, esse é aquele que dos 10 dias, completa 10 dias seguidos de sintoma, a gente vai lá, pica o dedinho, que nem se fosse aquele exame de açúcar no sangue, pega uma gotinha de Sim. sangue e faz a medida. Em 15 minutos tem o um resultado. Tem um outro teste rápido, que também está disponível no estado, que mede duas, duas, duas proteínas de defesa produzidas separadamente, a imunoglobulina G de gato e a imunoglobulina N de maria. Este pode ser feito com um pouco menos de dias de sintomas, oito dias de sintomas seguidos, sendo que é importante ter tido também pelo menos um dia de febre nem que a pessoa não tenha medido, mas que ela refira, olha, eu acho que eu fiquei com febre. Isso é uma informação importante. A mesma coisa, passam os oito dias de sintomas, eu vou testar essa pessoa com o mesmo método da gotinha de sangue, 15 minutos depois também tem o um resultado.
2: O resultado desses testes é seguro, então, para ou, ou descartar os casos, felizmente muitos casos são descartados, ou confirmar.
1: Exatamente, lembrando que o Estado também faz aquele famoso teste do SUAB, que mede uma coisa que é o PCR do vírus. O PCR é um jeito de a gente encontrar naquela secreção que a gente coleta com aquele cotonete grande dentro do nariz e um outro no fundo da boca. O PCR é um método que permite a gente encontrar pedaços do vírus ou o vírus inteiro nessa secreção que a gente coletou. Este exame a gente faz entre o terceiro dia de sintoma e o sétimo. Estamos fazendo mais concentradamente nos pacientes que estão internados. Então veja, a gente tem teste para ser realizado do terceiro dia até o sétimo, a partir do oitavo dia com um teste rápido e a partir do décimo dia com um outro teste rápido. Então isso nos dá uma oportunidade e uma janela de testagem bastante grande.
0: Secretário, estamos é, entrando no mês de junho, consequentemente, no terceiro mês de quarentena. É, eu li a informação aqui, a informação da jornalista Mônica Bergamo, que, segundo ela, segundo uma previsão de um instituto é, e uma plataforma independente, dizem prever prevê que o pico do coronavírus no país era mais ou menos no dia 6 de julho. A Paraíba, o, o setor, o comitê que cuida do Covid-19 aqui no Estado, tem alguma previsão de pico para a Paraíba, secretário?
1: Petrônio, eu queria acho que trazer um, um dado para que toda a nossa audiência pudesse, os ouvintes pudessem entender um elemento que está bem importante que está acontecendo no Brasil, que é diferente de todo lugar do mundo. Porque, para a gente ser bem sincero, o único... O único, os únicos três países continentais onde o coronavírus esteve, né, países imensos, foi o primeiro que foi a China, mas a China tomou medidas de quarentena, de bloqueio do território da, da província de Hubei, na cidade de Wuhan, não, não permitindo que ninguém entrasse e saísse, então a disseminação no território chinês foi muito controlada. O próximo país continental onde o vírus circulou foi os Estados Unidos e aí um terceiro país aqui no Brasil. Só que a gente, não, a gente não pode esquecer que tem três tipos de curva diferentes para o coronavírus. A primeira curva, o primeiro pico, foi aquele que esteve especialmente dentro da classe média alta e das classes econômicas mais altas, que estavam fora do país de férias, e aí elas voltam, o vírus circula, circula entre a classe média alta e a alta, faz um primeiro pico ocupa os hospitais privados, especialmente, como a gente viu em São Paulo, no Rio de Janeiro, depois fomos, fomos, vimos no Ceará, vimos em Pernambuco, também vimos na Paraíba. Aí eu tenho um outro movimento do vírus, é quando eles, dentro das cidades, começam a circular dentro dos bairros que eu vou chamar de mais humildes. Né? E aí a população começa a ser infectada... Ah, Dentro desses bairros, nessa, primeira, nessa segunda disseminação, perdão. E isso também assume um outro comportamento de pico. Mas, de maneira mais tardia agora, o que nós estamos vendo no Brasil é a disseminação do coronavírus para o interior do Brasil, para o interior urbano e para o interior rural no país. Não é diferente na Paraíba. Então, eu estou dizendo uma terceira onda de disseminação. A primeira onda para os viajantes, a segunda onda... É, para a população mais humilde nas periferias das regiões metropolitanas, e agora uma terceira onda de interiorização. Então, se você for lembrar o que a gente já analisou, inclusive com vocês na imprensa no passado, a gente já teve várias notícias de pico, e, e pelo menos três. Quer dizer, nesse momento, nós vamos ver agora, um estamos tentando projetar e olhar para um terceiro pico. Esse terceiro pico agora está dizendo respeito a essa interiorização. Nós estamos vendo isso aqui no Estado. Nós tivemos agora uma ocupação importante dos hospitais na região metropolitana de João Pessoa, aqui na Zona da Mata. Essa onda já alcançou a Grécia, a Grande Campina Grande está muito afetada e ela certamente vai seguir como se fosse uma onda de um tsunami mesmo na direção da Grande patos no sertão e depois no alto sertão com solos e caixazeiras. Então, tem um movimento de interiorização importante que está arrastando a base da curva, dando uma sobrevida a ela. Né? Por quê, basicamente? Porque a circulação de pessoas não parou na proporção que precisava parar e vinha e petróleo. Nós estamos medindo, junto com modelos matemáticos da UFPB, como a BR-230 e a circulação no entorno das principais cidades é, da Zona da Mata, do Agreste, do Cariri, do Seridó, do Curimataú, do Sertão, do Alto Sertão, como essa circulação está favorecendo essa interiorização e dando uma sobrevida à disseminação do vírus e, logo, a energia que a pandemia tem para se manter sustentada. Esses movimentos estão abastecendo o tanque de gasolina da pandemia e, desse jeito, ela pode seguir viva, mantendo um número de casos crescentes, de óbitos crescentes e de ocupação muito importante de leitos hospitalares.
2: A gente vem recomendando diariamente, doutor Daniel, sobre essa a importância do isolamento social e as medidas que são tomadas e que precisam ser tomadas por todos os cidadãos, mas aí, com esse aumento dos casos, a gente acabou de, de receber ligações de ouvintes também questionando justamente isso. Mesmo havendo é, uma possibilidade, né, teve a orientação inclusive do, do comitê científico para que houvesse lockdown na região metropolitana de João Pessoa e Campina Grande. Muitas pessoas, os cidadãos comuns, acreditam que mesmo com lockdown poderia não resolver. O ideal não seria as pessoas seguirem essa esse recomendação do isolamento sem precisar de uma medida mais restritiva?
1: E veja uma coisa. É, lá no final do mês de março, depois que a Paraíba foi um dos primeiros estados, não só do Nordeste, mas do Brasil, para começar medidas de redução de circulação e aglomeração de pessoas, a gente conseguiu, num primeiro chamamento, um isolamento social na casa de 69%. Estes, essas duas últimas semanas de março nos deram um mês de isolamento na casa de 69%, nos deram um mês de abril inteiro de contenção muito poderosa da circulação do vírus. Agora, de 15 de abril em diante, quando houve uma mensagem de que o coronavírus não passava de uma gripezinha, de que não pega em ninguém, de que o coronavírus não é capaz de fazer mal para ninguém... Muitas pessoas, ao acreditar nessa informação absolutamente equivocada, elas tentaram simplesmente ignorar o contexto que o mundo inteiro está vivendo e tentar seguir as vidas delas. Né? Só que isso teve uma repercussão. Essa redução da, do isolamento de 69%, depois para 55%, depois para 50%, com primeira e segunda semana do mês de maio, na Casa dos 40, e sustentando esse 40, permitiu com que, literalmente, o coronavírus saísse da orla de João Pessoa e fosse para a Zona Sul, bancários, Mangabeira eh, jaguaribe, cruz das armas, eh, invadisse Santa Rita, Baía, Cabedelo, Conde conurbasse uma mancha que não está ligando agora só mais os 12 municípios da Grande João Pessoa. Ele ligou, literalmente, num raio de 150 quilômetros, João Pessoa, a Grande. A mancha quente é dessa extensão. Né? Então, nesse momento, a gente quer lembrar as pessoas que está é, na mão, está nas nossas mãos, entender que a gente precisa... Todos nós queremos que termine. Só que, para terminar, eu preciso tirar a força é, do vírus, da capacidade de disseminação dele. E não há como fazer isso retomando a vida normal. Eu sei que as pessoas estão angustiadas, estão preocupadas com o seu, a sua subsistência, é, com os seus negócios. Nós também estamos. O governo do Estado está absolutamente preocupado com o microempreendedor individual, com o pequeno empresário, com o médio empresário. Por isso que o Fórum de Governadores tem feito tantas contribuições ao Ministério da Economia, no sentido de que as medidas de proteção é, do empreendedorismo no Brasil não podem estar restritas até o dia 30 de junho. Porque nós estamos tratando de um problema que, infelizmente, vai transcender essa data. E a gente precisa ter estratégias muito claras para preservar a saúde mínima dos negócios para que eles possam transpassar, passar esse período difícil e a gente ter uma estratégia de resgate, recuperação e alavancagem agora no segundo semestre. Mas mais importante do que tudo, todos, todos nós agora, todos juntos precisamos passar por esse momento. Não é aceitável que a gente admita que haja baixas em excesso se a gente perca pessoas nessa caminhada, nós vamos ter que cruzar essa estrada difícil, cheia de pedregulho, juntos. É, mais do que nunca, o senso de coletividade precisa imperar. O coronavírus está ensinando isso para nós. É, não é independência ou morte, é interdependência ou morte. Nós dependemos muito, absolutamente, uns dos outros nesse momento. E a sociedade paraibana e brasileira precisa compreender que agora é um esforço coletivo, o valor coletivo é mais importante que o valor individual. E nós precisamos estar atento, como autoridades sanitárias e figuras governamentais, para entender o que precisa ser feito para ajudar a sociedade a cruzar esse momento difícil.
0: o secretário, é, é, é esse ponto que o senhor toca aí, é, é a população se conscientizar... É, muitos querem que, que, por exemplo A economia seja reaberta de forma gradual O próprio governador já falou nisso Existe um plano com seis metas, com seis eixos Que pouco a pouco A, a, a depender Da evolução é, Da Covid aqui no Estado Ele pode ser colocado em prática É importante então que a população se conscientize disso, Principalmente aquela parcela da população Que quer a retomada Da economia É isso?
1: Petrônio, nós mais do que ninguém as pessoas precisam conseguir compreender que o governo quer a retomada mais do que ninguém mas só que ela não pode ser a qualquer custo não existe solução simples para problema complexo, nós estamos vivendo o problema mais complexo que a humanidade já experimentou e nós estamos tentando produzir soluções da envergadura desse problema, nós fizemos uma chamada ontem com prefeitos e governadores demonstramos um plano muito consistente, bem organizado, que à medida que a gente ganhe melhor desempenho no controle do coronavírus, vai nos permitir fasear movimentos que vão na direção de um novo normal, Petrônio. Mas isso eu queria deixar isso muito claro. As pessoas precisam compreender que, sem nenhum fatalismo ou alarmismo, o coronavírus mudou o mundo que a gente conheceu antes dele. Os negócios não serão mais os mesmos, o jeito que os consumidores vão se relacionar com negócios não será mais o mesmo. O mundo que a gente viveu mudou até na inclusão do digital, Petrônico. Os adultos com 60 anos ou mais que estavam afastados de dispositivo eletrônico, de aplicativos, computadores, todos eles já aprenderam a usar para se comunicar, para poder manter afetivamente contato com as suas famílias, isso é ótimo. Isso vai fazer esses adultos eh, que estão no sistema previdenciário, que são robustos consumidores, também estabeleçam relações comerciais com o mercado completamente diferentes. Isso vai exigir uma mudança dos negócios. Isso não é uma notícia, isso é boa. Então, de novo, estamos organizando um plano, nós vamos ouvir a sociedade civil organizada, os setores produtivos, o setor industrial para que a gente consolide esse plano e apresente ele o mais rápido possível. Estamos nessa fase de escuta para que seja um plano que atenda o desejo da Paraíba a retomar o seu ciclo de prosperidade que vai acontecer no intervalo mais breve possível. Será tão antes quanto mais cedo o setor produtivo e a população compreender que depende de cada um e de todos nós de maneira conjunta.
2: Secretário já foi anunciada a abertura, e inauguração do Hospital de Clínicas de Campina Grande, né? já tem data para ser inaugurado, também já foi já foi publicado no Diário Oficial a questão do hospital que também está sendo preparado aqui em João Pessoa, o antigo Hospital Santa Paula, vai ser utilizado nesse primeiro momento para o combate à Covid, mas depois também vai ser, vai permanecer sendo um hospital como a Unidade 2 da Maternidade Frei Damião, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
1: Gina, primeiro o Hospital de Clínicas da Paraíba, eh, esperamos que seja o primeiro de novas iniciativas de Hospital de Clínicas, especialmente na direção do Sertão e do Alto Sertão, que o governador João Azevedo ainda terá a oportunidade de tratar, mas vem com 113 leitos, para um momento decisivo de Campina Grande, uma colaboração à capacidade de ofertas hospitalares agora, nesse momento difícil do coronavírus, dia 5 de junho, disponível para a população campinense, um gesto bastante objetivo e consistente do Estado no seu compromisso em manter Campina Grande e região com leitos hospitalares suficientes para atravessar esse momento difícil e também será um legado que o coronavírus deixará porque o Hospital de Clínicas vai cumprir com o papel de ofertar cuidados em média e alta complexidade na clínica, na cirurgia e nos cuidados às mamães na maternidade de alto risco, tão necessário em complemento ao trabalho valoroso que o ISEA faz em Campina Grande e região. O mesmo, Vina, a gente vai, é, a partir do 5 de junho, trazer a unidade 2 da maternidade de Freire Damião, 150 leitos nos ajudando a completar, a complementar o cuidado materno-infantil, que nesse momento também vulnerabiliza gestantes e crianças. E, óbvio, também será um legado do coronavírus, porque ali as atividades de um hospital voltado à saúde da mulher, também tão importante no complemento dessa oferta de cuidados na região metropolitana, que tem os quatro hospitais de referência, né? historicamente, o Edson Ramalho, o Instituto Cândida Vargas, a maternidade Frei, é, Frei Damião, ali com um papel bastante importante é, dentro da região é, metropolitana, junto também ao Hospital Lauro Vanderlei. é então, um quinto hospital muito importante para que o cuidado às mães e às crianças seja dado de maneira muito consistente. Então, são legados, mais uma vez, que o coronavírus vai deixar depois desses momentos difíceis que nós atravessamos.
0: Secretário Daniel Beltrão, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Paraíba. Informações muito proveitosas, esclarecedoras. É, boa sorte e parabéns pelo trabalho. A Paraíba está de parabéns é, pelo trabalho que vem desenvolvendo o governador João Zavê e toda a sua equipe de saúde. Obrigado, secretário.
1: Petrone Vina, muito obrigado pelo espaço no Fala Paraíba. Eu quero muito rapidamente é, deixar um abraço fraterno a você que está em casa e nos ouve. Dizer que a gente sabe, sente como você, esse aperto que você está no peito, essa angústia. Mas dizer que esses momentos difíceis, nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana, para nós superarmos. mas A gente precisa de uma ajuda sua também e eu sei que você vai colaborar conosco nesse momento. Fique em casa, se proteja, proteja os seus. Se precisar sair por um momento, por um motivo inadiável, por favor, use máscara. Agora eu peço a você só mais um pouco de paciência, coragem, nós vamos juntos vencer o coronavírus. Fiquem em paz, fiquem com Deus, vamos juntos e até uma próxima oportunidade. Obrigado,
0: secretário.